0: Amiguinhos Danny Lovers, bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will!
1: E aqui quem fala é o Tovar!
2: Aqui quem fala é o
0: Joe!
1: E hoje, pessoal, graças a Deus a gente pode falar sobre esse jogaço que é o Zelda Bafinho Selvagem!
0: E, pô, para falar desse assunto que é especial, nós trouxemos um convidado de honra aqui! Que vai poder falar tudo sobre o jogo, sobre o desenvolvimento, então uma salva de palmas para ele, o mito, Link! Link, conta pra gente como você tá se sentindo aqui na n Lovers.
1: Que beleza de comentário uhum. dele, hein?
0: Olha, me senti Caraca, honrado.
1: Caraca, hein? <risos> Enfim. Nós vamos falar, depois desse brilhante comentário, nós vamos falar sobre esse jogaço que desde o dia 3 está fazendo a cabeça do pessoal aí, né? Uhum. É, a gente vai falar sem spoilers, dessa vez, por dois motivos. Primeiro, porque a gente, nenhum de nós terminou ainda, então não tem como dar spoiler de algo que a gente nem sabe <risos> o que vai acontecer, né? E nós também estamos correndo dos spoilers, não é isso? É isso
0: Exatamente. Exatamente.
1: E segundo, mesmo da parte que a gente já jogou, a gente não acha justo com quem não jogou é, tomar spoilers assim, e tudo mais. Então esse cast, na verdade, é pra gente falar sobre os nossos, as nossas impressões com o jogo, o que a gente reparou de legal e tudo mais. E de repente ajudar você, ouvinte, enfim, a comprar o, o jogo ou não, né? Vamos ver se você vai. como você vai ficar depois desse cast. Já tá errado, se e... não comprar o jogo já tá errado Já tá <risos> é, eu errado isso. <risos> Eu queria começar só citando um, um ouvinte nosso O Rubens Matheus Padovese Qualquer coisa me corrija aí Rubens Se eu tiver errado a pronúncia do seu nome é, Ele tá maraton maratonando os nossos casts também Tal qual o Kiefer fez desde o primeiro, ele está escutando todos e tudo mais, e tá dando feedback pra gente muito bacana, né a... A... os feedbacks que ele está dando pra gente lá, então um agradecimento feito, valeu Rubens é nóis, vamos continuar aí
0: exatamente, já dando a dica pro ouvinte se você quiser aparecer aqui no cast, é só seguir o exemplo, maratona tudo e comenta
1: exatamente, sofra também como o Kiefer e o Rubens
0: nossa, eles adoram ouvir a gente tovar para com isso Sim.
2: Mas agora é a hora de, de maratonar tem o que, 23 episódios, 24 com isso Imagina Sim. maratonar com 50, 100 episódios Então tem que aproveitar agora mesmo Wake up, Link.
0: Vamos pro o que interessa então Vamos falar um pouco do jogo e das mecânicas dele Que estão sensacionais Só as mecânicas já valem comprar o jogo inteiro
1: Tivemos uma mecânica totalmente nova agora no Zelda, né? Uma coisa que a gente não tinha antigamente, que era era basicamente você, o Zelda era basicamente você ter uma espada de repente de madeira, que aí depois virava uma espada normal e depois vinha a massa Sword, né? Agora não, Sim. você tem armas variadas e, e roupas variadas também, roupa para frio, roupa para calor, roupa para, enfim, para eletricidade. Então, mudaram muita coisa isso daí, eles aproximaram muito, o Zelda sempre foi muito um jogo de ação e menos RPG, né, é, e agora ele tá muito RPG também, sim. não sei se vocês concordam comigo nesse ponto.
0: Concordo, e eu acho que foi uma mudança, assim, muito boa pra série, sinceramente, teve uma galera, tipo, meus irmãos mesmo chiaram no começo, quando eles estavam vendo essa questão de arma, falaram, ah, mas o Mickey usa usar machada, não sei o que... Só que foi muito bem feito. E ficou muito bom, assim. Dá muita vontade de você mudar de arma, testar coisas novas. A lança mesmo é incrível. Eu tô pra falar que a Nintendo devia abandonar Master Sword e criar Master Spear, porque aquele negócio é bom demais.
1: <risos> Seria legal, né? Ele ter as armas, é, agora, as Master arma, né? Ter uma Master Sword, uma Master Spear, um Master Bow, que é o, o Arma Barclay. Flecha, né?
2: Sim, uhum. É,
1: Seria bem bacana você ter esse tipo, essa variação,
2: é, vai que, né? O bacana disso aí, das armas mesmo, falando mais das armas, é que assim, você tem uma arma é, de madeira, ela tem muitas variantes, assim, tem uma de madeira com espinho de osso, outra de madeira com, com um arame em volta, então de uma arma você tem várias opções, né? e sem contar que cada uma por exemplo é bom você sempre carregar uma de madeira por causa do fogo é, evitar a, as armas de metais por causa do, do, dos trovões e Os tal achei, isso achei, massa, achei muito massa eu por exemplo eu deixo três espaços reservados uma para uma espada que, você, que é uma arma de uma mão uma para madeira se eu precisar de fogo e a outra para o que é aquela coróquila aquela folha Pra... Se você usar, for usar o barco, você precisa do, daquilo ali. Nossa, eu achei Aliás, genial, gente. Que, que
1: divertido, acho. né, cara? Você ficar andando com, com um barquinho lá. Eu fiquei na jangada um tempão, cara. Muito, muito legal. legal. Cara. Muito, muito legal. divertido
0: nesse jogo, né? É. que eu senti falta falando em armas? Hum. Meu, o Joe falou dessa variedade, né? Que é muito interessante. Eu não entendo que eu podia ter pensado em deixar você criar armas, né? Porque você pega muito osso, muita madeira... Uhum. Imagina você, Grafitar, poder, né? é, você combinar, você fazer as suas, ia ser muito legal, muito yeah. mesmo.
1: Tem uma coisa que eles, eu acho que eles se inspiraram muito no próprio Xenoblade, enfim, no Monster Hunter, eu acho que eles pegaram referência de, de vários jogos conceito nesse caso aí. O Monster Hunter, por exemplo, pelo pouco que eu joguei, eu não joguei muito porque eu não me adaptei ao estilo, mas é um jogo conceituado por aí, né? O pessoal gosta muito. Aham. Uhum. E, e no Monster Hunter, por exemplo, você pega determinadas pedras pra você é, consertar a sua arma. Não, não consertar, ela perde o fio, Sim. sabe? E, e dá pra você refazer o fio dela usando essas pedras. Você gasta um tempinho fazendo aquilo ali, mas, mas dá pra fazer. Poderia ter feito isso daí, mas eu acho que ficou bom, cara, até. Do jeito Sim. que tá. Porque, tipo, as armas quebram, mas também tem muita arma no jogo. Você não fica... É, sem arma. Você pode ficar sem uma arma boa e pegar uma arma ruim, é. sabe, é. para poder jogar. Mas a arma não falta. Elas quebram muito, mas também tem muito no jogo. É, é ruim. Acho que foi uma forma legal de balancear isso aí. É o ruim
2: é você quando você se apega àquela arma, né? Aí você usa, e <risos> acaba quebrando e dando aquela tristeza. Mas é porra,
1: o... quando aparece aquele aviso lá que a é. arma tá tá péssimamente e tá em péssimo estado, porra, dá uma
2: tristeza, cara. Sim, é. é... Doido, eu, eu só, só me apeguei assim numa arma, mas é, não vou dar spoiler, mas é porque ela era bonita. Só por causa disso, não era pela força <risos> nem nada, mas ela era muito <risos> estilosa nas costas dele assim, ó. Era muito legal. Aí ela quebrou e eu fiquei com, com aquelas armas feias mesmo.
1: O próprio combate também é muito divertido, né, cara? Porque, é, tipo assim, você tem todo. Você tem o, o combate você indo pra porrada direto. Esse daí tem, e é o mesmo padrão de Zeldinha, com esquiva... Eles mantiveram o mesmo combate do Zelda... Só que além disso, você consegue ainda usar elementos do cenário... Por exemplo, empurrar uma pedra precipício abaixo... Pra poder matar... Isso foi falado no trailer, né? Foi até mostrado no trailer... Mas dá pra você fazer isso... E a física do jogo é... Porra... Cara, a física do jogo é algo incrível, cara... Como é que funciona bem, sabe... Como é que você pode fazer tudo no jogo? É isso que eu acho bacana.
0: A física tá show de bola. Eu espero que muitos jogos open world comecem a se inspirar nessa física, né? Sim. Porque trouxe possibilidades, assim, quase infinitas pro jogo. Tem tanta coisa que você pode fazer, tanta coisa que te impacta que você nem para pra pensar como isso poderia ter te impactado em... antes. Cara, e
1: aí... sabe uma coisa. Uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu. Oi. É. o seguinte. Eu tava falando com ele, bicho, não tem um ponto do cenário onde você encontre um bloqueio, sabe? Tipo, você não pode entrar aqui, você não vai conseguir ir aqui, entendeu? É... Tudo, todo jogo, você, você vê aquele, aquela montanha mais alta, você consegue ir lá em cima. Sim,
2: dá um trampo, mas consegue,
1: né? É, Dora vai, vai sofrer um bocado dependendo da sua estamina e tudo mais, mas tipo, é possível não é aquele negócio que você fala ah, não, isso daqui tá só pra deixar o cenário bonito não, tudo é acessível
0: Só que você tocou num ponto da montanha eu senti uma falta de uma coisa nesse jogo? Uau. Mostrar no começo do jogo quando que o Link foi picado pela aranha radioativa porque ele humilha o homem aranha, né? Escalando <risos> Caramba <risos> Link, é, você concorda
1: é link. com isso, Link? Nosso convidado, vamos dar a palavra pra ele se defender, né? Aê,
2: parabéns, viu, Will? Eu
0: é, vou retirar meu comentário depois dessa. <risos>
2: Mas é bacana, o que eu gosto nos combates é assim... É, além do modo furtivo que você tem que chegar num acampamento ou num monstro mais forte... É que você pode tirar a arma dele. Você tem possibilidade de no meio da luta ele perder a arma, aí ele sai correndo atrás da arma, às vezes você consegue pegar a arma dele pra ele ficar sem arma nenhuma e isso eu achei muito bacana é, tem, tem umas que é, é legal só de você bater no eixo, deixar ele soltar a arma pegar a arma dele, jogar pra longe e ver ele ficar correndo atrás da arma igual pista é, é genial esse <risos> jogo.
1: isso eu achei <risos> genial tem uma parada legal também o, o Joe, que é por exemplo eles, eles morrem de medo de bomba mas se você joga bomba perto dele, ele sai correndo pra chutar a bomba, sabe? Uhum. É muito engraçado isso daí, tem essas... Tipo, não é um jogo que você tem uma inteligência artificial gigantesca, sabe? Sim. Não tem. Tipo, mas é, é um jogo pra... Bicho, você passa horas e horas, tipo, fazendo nada, cara. Você uhum. só tá andando pelo cenário, sabe? E, e admirando a parada. Sim.
0: Ah, mas eu acho que a inteligência artificial tá boa, assim, ela tá simples, mas ela faz muita coisa, Tavar, muito mesmo.
1: Não, mas eu digo, por exemplo, Will, é, esse lance da bomba mesmo, então você taca um barril, tipo, o lance da bomba era pro bicho entender, ó, tem um perigo aqui perto, então vão fazer a ronda, enfim.
0: Às vezes eles fazem ronda, assim, cara, às vezes eu tô lá, espreita, eles começam a ouvir barulho, eles vêm fazer ronda. Mas é
2: mas eu acho que isso é. acabou pegando legal por é porque não são humanos né, nesse caso. Por exemplo, a gente. É, a justificativa que pode ser usada aí é que eles são monstros, são bichos que não.. É, são burros mesmo. Às vezes você joga uma bomba, eles vão lá de curioso, só pra ver aquela luz que é brilhando, aí você estoura na cara deles, entendeu? Eu, eu até vi que alguns monstros são um pouco mais inteligentes que outros. Você fazer a mesma estratégia para diferentes tipos de monstros, não, não, nem sempre dá certo, entendeu? Isso eu achei bem bacana.
1: Eu não enfrentei nenhum bicho que fosse, é, tipo, de elite, assim, não, entendeu? Geralmente eu, eu só enfrentei os bichinhos mais fracos ainda. Então eu tô acreditando que esse, esses bichos mais fracos sejam os bucha de canhão, aqueles burros que estão lá só para Pra tanque mesmo, sabe?
0: É, o perebas do Gellondorf
1: É, exatamente Vai lá, vai lá, menino <risos> Vai lá, menino Vai, vai matar
0: o Link Pega aí Pega esse graveto aqui e vai lá matar o herói Vai,
2: vai dar certo, confia em mim E, se, e no, no combate vocês já conseguiram fazer aquele esquema de, vo, de desviar na hora certa? Tem parecido no Bayoneta, eu esqueci o nome que você desvia é, o, meio o que tempo de Isso, que o tempo para e você vai pra cima. Cara, achei genial. Eu já morri umas 50 vezes só tentando fazer, só pra matar <risos> o bicho bonito. Mas é difícil.
1: Aliás, gente. morrer, Nossa, morrer cara. e esse. E esse Zelda, putz, grila, né?
0: Eu tô pensando em fazer uma campanha aqui pra mudar o nome pra Morte Selvagem, né? Porque.
1: Em vez de ser bafinho da selvagem, vai ser bafinho da morte. A morte tá no cangote ali <risos> já, né? <risos> <risos> é, e eles botaram agora também uma coisa bacana, que é a questão de você cozinhar, juntar elementos. Tipo, tinha tudo pra ser chato isso daí. Eu, quando ouvi falei... Hum, isso daí não vai ser bacana, não. Mas, tipo, a possibilidade de você reunir ingredientes e, e adequar eles à sua... E craftar, na verdade, uma comida que, de repente, te dá... É... mais resistência elétrica ou que te dá mais resistência a frio, enfim, te dá mais resistência ao calor, entendeu? Isso daí uhum. eu achei muito bacana, cara eu acho que dá uma possibilidade de gameplay aí fantástica
2: Vocês já chegaram no nível de ter que anotar as receitas que cada um faz?
0: Não.
1: Cara, ainda não, eu tô igual o Masterchef, eu tô criando.
2: Ah, eu
0: anoto Caramba. porque
2: eu não gosto de desperdiçar comida, não. Tá tudo anotado aqui no celular. <risos> <risos> Mas é genial, é genial, é genial. Isso aí eu achei. Eu também tive a mesma impressão. Quando eu vi no trailer, eu falei, vixi, não vai dar certo muito isso aí. E é genial as combinações que você faz. E. E pelo, pelo, pela descrição do, daquele item, você consegue saber o que, que ele faz. Por exemplo, a pimenta vai te proteger um pouco do frio. É, aí tem um cogumelo lá que é, é a estamina. E é, nossa, é genial, é genial.
1: Fantástico. Hein? Não, e tem coisa, por exemplo, ah, o peixe não combina com determinados tipos de elemento Então, tipo, Isso. se você usar um peixe com elemento, por exemplo, que não combina com ele, mas que te daria eletricidade, resistência à eletricidade, esse elemento que te daria resistência não vai funcionar mais. Vai hum. ser só para recuperação de life. Sim. Então, tipo, é uma questão de, de meio que uma alquimia aí também, é. né? Não é simplesmente pegar, ah, eu quero um, um elemento que me dá resistência ao gelo, me dá resistência elétrica, vou misturar tudo e eu vou ter tudo de uma vez. Não, não é assim, não. <risos> entendeu? Então, tipo, exige existe uma série... É, isso que o Joe falou é interessante, que ele tá anotando, porque exige uma, um estudo, isso daí... É, uma gastronomia do, do jogo, entendeu? Sim.
0: Sabe o que eu descobri recentemente, também? Que não é um spoiler, mas eu não sei se todo mundo sabe Espero que não, porque senão vamos me sentir burro Geralmente nos jogos que você tem essa questão de poder pegar itens no cenário, né? Pra fazer um craft alguma coisa, você pega aquele item e acabou No Zelda não, por exemplo, você pega um... sei lá, uma comida X, um ingrediente X Você leva num lugar que tem gelo e coloca ele no chão ele congela, isso muda a propriedade do alimento e o que, que ele pode fazer quando você adiciona numa comida.
2: É, isso acontece também se você pegar, por exemplo, uma flecha de gelo ou de fogo e você matar o bicho, por exemplo, você mata o bicho com uma flecha normal, ele vai dar uma carne. Se você matar com a flecha de gelo, ele já vai dar, te dar uma carne congelada, entendeu?
1: Uma vez, bicho, caraca, você tem vários tipos de flecha, uma delas é a bomba, né? Uhum. Eu fui foi caçar o javali, né? Aí, porra, bicho, já vai ali mexendo o saco, cara, correndo toda hora. <risos> aquele maldito não morre com uma flechada, ele morre com não. duas. Só que depois você não consegue mais matar ele, sabe? Quando oh. ele sai desembestado, você não consegue. Aí eu falei, bicho, vou pegar essa flecha de bomba, vou dar na cara desse, desse corno. Aí, beleza, dei na cara dele, né? Aí explodiu, bonito, gerou aquele bifão bacana. Só que incendiou tudo em volta, bicho. Eu perdi o bife queimado, cara.
0: Nossa, sabe uma coisa que eu achei genial por falar nisso? <risos> é. Quando você incendeia a grama e depois de um tempo ela solta uma rajada de ar por causa do fogo que você pode usar aquele paraglide pra voar mais pra cima. Sim,
2: sim. É verdade.
1: Vamos falar sobre os amigos também, que eles estão tão aí, né? Que eu acho que ficou bacana. O Wolf Link ele é usado... E é bacana... Eu até descobri recentemente... Eu não sabia... Provavelmente todo mundo já deve saber... Menos, menos eu sabia... né o Se você jogou o Twilight Princess... E usou o, o Amiibo do Wolf Link... Para poder liberar aquele Cave of Trials... É, aquilo ali... O, o jogo gravou dado no seu Amiibo... Inclusive de Life e tudo mais... E quando você levar ele pro Breath of the Wild, é... Aquele mesmo lobo que você tinha no Twilight Princess é o lobo que vai vir no, no... novo jogo, entendeu? Sim. Eu achei isso muito legal, cara, porque o Wolf Link ele te ajuda, com... ajuda a matar algumas coisas, né? Ele caça ali.
0: Ele é bom caçador ainda, hein? Pra matar javali e é uma beleza, ó a dica.
1: É, mas pra Stealth ele é uma merda, porque ele sai de testado, <risos> né? <risos> Porra, bicho, eu, eu chamei ele, aí tava, tava lá sete, oito inimigos, sabe? E eu quietinho ali, agachado, mirando a flecha, de repente olha olho pro lado, cadê o Wolf Link? Tava lá em cima deles, bicho. <risos> Chamando atenção, sabe? <risos> e tipo, ele tinha um lifezinho, tinha três corações, e se ele no meu caso, né, que eu não joguei o Twilight Princess no Wii U. É.
0: Então, mas... Se ele
1: morre ali, você só pode resgatar ele no dia seguinte, entendeu? Sim.
0: Eu tô achando estranho essa história do Wolf Link, né? Porque eu tenho o Twilight, que eu, meus irmãos a gente tem, só que a gente não abriu essa caverna e nem usou o Amibo do Wolf Link mas ele tá vindo com todos os corações. Ele tá muito forte.
1: Será que ele usa o Save, então? Eu não
0: sei. Tipo, eu não sei mesmo. Bom, se algum ouvinte souber responder a nossa dúvida, por favor. Deixa no comentário porque nem eu e nem meus irmãos entendemos o que aconteceu, porque que o nosso link tá blindão. Agora, sabe um amigo que eu gostei pra caramba muito mesmo de usar? É o Link normal, porque ele invoca a Epona!
1: Pra quem não sabe, você pode usar cavalos, isso já foi divulgado até na Treehouse falando que você ia poder montar bichos e tudo mais domar. É, um desses cavalos que você pode chamar É a Epona Eu chamo de Epona Mas assim, eu não sei como é que a pronúncia é certa não Deve ser Epona e eu tô falando besteira aqui é, Mas dá pra você chamar ela né, E usar ela É Muito
2: bacana, cara Mas aí eu, eu não, não, não cheguei a ver essa, Esse Amiibo ele, ele dá quanto daquele De velocidade lá que Cada cavalo tem uma especificação né, de velocidade ah, né? Ela ela cheia. vem
0: com 4 De negocinho de velocidade É uhum. No, eu sou pobre e não tenho esses amigos novos. Né? Meus
2: amigos é tudo antigo. Só dá comida aos amigos antigos. Mas
1: tipo, mas não é novo não, pô. esse É do Super Smash Bros. Olha, é o
2: antiguinho. link. O link?
1: Ele é aquele link com a espadinha, sabe? Aquele link verdinho lá com a espadinha.
2: Ah, eu pensei. Ah, eu pensei que era o link, o link de com a roupa azul já, o novo. Não sabia que era Não, esse, não. não é do
1: Super Smash Bros. Aquele antigo.
2: Nossa, legal.
1: Ele, ele dá isso aí. Na verdade, todos os amigos eles dão alguma coisa. Eu, eu tava testando agora. Só que, tipo assim, os amigos do da franquia Zelda, alguns eles te dão baú com barril, com rupis e tudo umas mais. Umas armas tipo, legais é,
0: também, eu já peguei. Umas
1: armas, exatamente. E os amigos, por exemplo, eu falei pra assim, você, ah, será que é do Mario vai rolar? Aí do Mario rolou, do Donkey Kong rolou Só que aí, tipo, só cai ingrediente uhum. de, só, só cai material, né? E, tipo, só dá pra usar
2: um amigo por dia, né? Não É Não, por exemplo, é, é
0: usar uma vez no dia É, uma vez no dia isso. Isso. Será
2: que, isso, por sim. exemplo, eu usei hoje, ele vai cair algumas coisas E usar amanhã muda ou será que é sempre a mesma coisa? Você chegar eu a
0: não sei, eu só usei uma vez eu só sei de uma coisa, o Mario deu uns cogumelos. Não sei se foi proposital ou não, mas tudo bem. Também...
1: Cara, eu reparei isso também, velho. Ah, com certeza. Ah, eu falei, é será que o Donkey Kong vai cair banana? <risos> só falta, né? Mas é, é muito da hora essa utilização deles. Eu achei bacana eles, eles usarem todos os Amiibos. É... Enfim, deixar usar todos, né? Apesar de não ser uma utilização... Nossa, que legal. Mas, pô, é bacana você botar... Eu gosto de pegar meus amibinhos ali e botar no controle, cara. Pra ver algum resultado, sabe? Uhum.
0: É bom. Eu queria ver o que, que os amigos novos fazem, né? Porque não falou nada até agora.
1: Ah, falou. Falou algumas coisinhas, sim. Parece que você... Por exemplo, o... Rapaz, agora eu não me lembro. Enfim, a gente pode deixar o, o link no post do, dos amigos novos. Que tem... Tem vários lugares onde fala o que, que cada um faz A gente deixa os, os, o link no post Que eu não sei falar agora O que, que cada um exatamente
0: faz eu Só espero que o amigo do Guardião Invoque um Guardião pra lutar junto com você Que nem o Wolf Link, porque esse ia ser muito legal
1: Cara, eu tô muito doido Por esse amigo do Guardião Nossa, É o mais bonito Pô, ele é articulado, é, cara é Apesar de que ele é miserento No jogo também, uhum. né <risos> Rapaz, ele te vê lá do outro lado do mundo, cara Lá na China, aquela peste te vê, velho É difícil correr dele Realmente Mas enfim, temos uma pergunta aqui Do amigo ouvinte Anderson Munhão Na verdade, a pergunta dele eu vou dividir em duas partes Que eu queria que a gente discutisse aqui, beleza? Beleza O Anderson Munhão, ele falou assim, ó O quanto um multiplayer faz falta no jogo? Caso faça, por quê? Como seria um multiplayer ideal? para esse jogo, né? Uhum. É, levando em conta o que temos em outros jogos de mundo aberto, né? Então ele fez... Ele quer que a gente analise é, se, esse multiplayer, se o multiplayer caberia, como seria um multiplayer legal para esse daí. E aí, Will?
0: Olha, eu sou da opinião que se você pensar bem, você consegue fazer um multiplayer em qualquer coisa. Só que tem que ser bem feita.
1: Sabe um multiplayer que eu pensei? É um RTS muito se fala dessa guerra dos dessa guerra que rolou que o link ficou é, dormindo enfim perdeu e ficou dormindo lá é, eu queria que tivesse algo contando um multiplayer de repente contando isso tipo um cara controla o exército do mal o outro cara controla o exército do bem posicionando as as tropas Entendeu? E aí ele controla, de repente, um cara dentro desse jogo, sabe? Uhum. Pra poder, já com as tropas dele posicionadas, e aí a, a ideia é derrotar o outro cara, o outro jogador, né?
0: É, seria uma ideia interessante, né? Você conseguir traduzir o jogo pra um RTS, até usando o próprio mapa mundo do jogo, né? Porque ele é muito grande, dá pra fazer umas batalhas bem interessantes em alguns lugares ali. Até com objetivo, tipo, ah, destruir uma base que tá ali, ou atacar tal vilarejo, ou defender tal vilarejo.
1: É... Não sei, outros jogos de RPG, online, como é que eles trabalham. Você tem ideia, Will?
0: Olha, eu acho que o único jeito que eu consigo ver nesse jogo seria esse mesmo, porque... Acho que excluindo RPG, que nem você falou, muito jogo open world acaba trazendo um... Modo multiplayer que fica forçado demais A gente tem, por exemplo É que eu vou falar de uma coisa que não saiu mais, enfim Você tem o Final Fantasy XV, por exemplo Que é uma história muito precisa sobre quatro pessoas muito específicas Que tem uma relação muito específica e tudo mais, beleza E eles estão pensando em fazer um multiplayer que segundo o que deu pra entender Você cria um personagem novo e coloca ali e vai jogando com as outras pessoas e... Eu acho que isso vai ficar muito estranho, sabe? Porque fica muito fora da proposta do jogo. Isso é uma coisa que é muito fica comum. Avulso, né? É, isso é uma coisa que acaba ficando muito comum em jogo open world, quando eles tentam fazer um multiplayer, assim, por fazer, sabe?
1: É, eu também não... Assim, minha opinião, respondendo a pergunta do Anderson, e aí eu acho que vocês podem responder. Eu acho que não faz falta nesse jogo você ter um online, porque o jogo é riquíssimo, cara. Então, tipo, pra mim... Não faz. Mas se tivesse, seria esse.
0: Talvez desse pra fazer algum esquema que você aumentasse a dificuldade dos monstros consideravelmente. E colocasse um Healian, algum soldado, pra ajudar o Link na viagem dele. Tipo, sabe, Um personagem controla o Link, outro controla o outro, mas o jogo fica ridiculamente mais difícil.
2: É, pode ser. Eu acho que... Eu também não sinto falta. Mas eu talvez jogaria algum, se fosse um gênero, algo parecido com um estratégia stealth, que você tem muitos acampamentos, é monta o um equipamento, duas pessoas numa sala, é, e aí você faz é, estratégia, os dois fazem estratégia para matar os goblins, e aí você tem recompensas que talvez você use no jogo, mas eu nem sei também se cabe tanto, assim eu não sentiria falta, talvez eu jogaria um modo assim, de resto acho que também não faria tanta diferença não.
0: Wake up, Link!
2: Vamos pros detalhes?
0: Vamos! Yeah, detalhes! Esse jogo
1: é cheio de detalhes. Tipo,
0: trovão, trovão. Foi muito louco aqueles trovão caindo.
1: Rapaz, o raio, né? Os Isso, raios. raio, caindo. raio, raio. O... Eu... eu só vi hoje, a primeira vez que eu vi o raio. Rapaz, tomei um puta susto, <risos> velho! <risos> de repente tudo clareou, deu uma explosão do meu lado, assim, sabe? O, o negócio. Caraca, velho, muito legal. A chuva é linda, a chuva é linda. A, assim, o efeito da chuva é, na grama, na pedra, a pedra brilhando, aquele okay, negócio todo, é, é algo assim fora de série, né?
2: Sim, você chegou a ver que tem alguns lugares que é só chove ali, por exemplo. Tem lugar que de longe você consegue ver uma nuvem preta só naquela área e sim. ali só chove o dia inteiro, se, se eu for esperar pra passar a chuva, não vai passar, e ali tem o um desafio, tem um lugar que tem um desafio onde você precisa subir na montanha e tal, sim, e só sim, chove sim. só chove, ou seja aumenta sim. a dificuldade ainda mais do desafio achei muito maravilhoso é, pro
1: ouvinte entender, o que eu achei legal é porque tipo assim, na hora que eu olhei a chuva eu falei, caraca bicho, que chuva linda e, tipo assim, quando você olha só a chuva como efeito, você tende a achar ela bonita. Só que depois você vê que ela tem uma função no jogo. Uhum. Por exemplo, ela te impede a subir de uma pedra. A pedra fica escorregadia, você consegue subir só dois metros, entendeu? E depois você escorrega tudo pra baixo de novo. Então, tipo, tem uma função aquilo ali. E esses pequenos detalhes fazem o jogo, pô, magnífico. Por exemplo, se você... Outra coisa bacana. É, tá ventando você pega, no trailer apareceu isso, né, eu achei bacana que no trailer ou no trailer ou no dos gameplay ele pegou e incendiou a grama, e aí tá ventando o fogo vai espalhando
0: uhum. sabe sim, sim.
1: então, tipo, você pode usar isso inclusive a seu favor, né
0: eu costumo usar muito raio ao meu favor Quando eu tô tendo raiva assim Eu vejo onde tem os inimigos com mais metal possível E vou lá com um cotoco de madeira Lutar com eles, porque vem morrendo tudo
1: <risos> Rapaz, em falar em raio Começou, eu tava com Tava com escudinho de metal né? De repente começou Tá, 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 tá E aí o desespero pra trocar, né, pra de madeira
2: <risos> A minha primeira vez com um raio Eu nem vi como eu morri Tava na montanha, de repente apagou tudo, eu falei, nossa.
0: Cara, o meu primeiro raio não fui eu que morri não. Aliás, eu dei graças a Deus que ele caiu, porque eu tava andando de boas. Aí apareceu um bichão muito do treta lá, eu falei, já era, morri. Caraca. Aí de repente caiu um raio nele, assim eu falei, glória.
1: Caraca, bicho. Milagreiro esse daí, hein, cara. Sim. Que mandinga você fez aí, cara?
0: Ah, sei lá. Acho que foram os deuses do Karina querendo mudar minha opinião, talvez. Agora, que assim, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa diferente, mas tem detalhes que são completamente inesperados. Tipo, meu irmão chegou hoje pra mim depois da escola e falou, ah, tipo, caiu um meteoro pra mim ontem no Zelda. Ah. Eu fiquei com uma cara, tipo, caramba, como assim? Aí ele me explicou o que eu tava... É, aí começou a cair um meteorozinho assim, ele foi quebrando, popá plá, até que ele caiu no chão ele conseguiu pegar uma estrela de item, que não sabe que raio serve.
2: Ah, eu peguei, eu peguei um negócio desse, mas caiu uma luz assim, aí ficou de longe, eu fui atrás, aí eu peguei o um negócio, você vende por mal grana, um negócio dourado, tipo uma, uma florzinha assim, dourada.
1: É... eu acho uma coisa bacana desse jogo, é a questão musical, o... vocês provavelmente concordam comigo, porque a gente já conversou bastante, né? Mas, cara, a... é porque assim, o Zelda sempre foi conhecido pela música marcante dele. Então você entra na Lost Woods, você tem aquela música, você tem a música tema do Zelda, você tem a música tema do templo, enfim, de algum templo da água, por exemplo. É, esse Zelda tem músicas marcantes mesmo, mas é impressionante como uma música consegue transmitir algo e a ausência dela também consegue transmitir, né, cara? Sim. E os caras conseguiram, numa ausência de música, é, transmitir uma, uma Hyrule acabada. Tipo assim, você anda assim e você não escuta nada, cara. Você não escuta nada, só vê destruição do seu lado, sabe? Você só vê ruínas e tudo mais. E nesse ponto, esse detalhe do jogo o te faz... Você simplesmente acreditar Naquilo ali, cara, é algo bizarro não sei, Eu não sei nem explicar você, você consegue explicar isso, cara?
0: É, você... Eu acho que a música Ela tá compondo o jogo de uma Forma muito profunda, que nem você tá falando Do silêncio Quando você pensa em destruição, você tá andando Em áreas do jogo que estão destruídas, tão defasadas O que, que aquilo te remete? Remete a um sofrimento Você sabe que pessoas morreram ali Você sabe que vidas foram perdidas Sonhos foram destruídos E o silêncio ele é profundo, porque ele te remete a isso Sabe, acabou, não tem mais nada ali
1: Sim, o máximo que você escuta É som de pássaro É som ambiente, sabe Você não escuta é, Você não escuta nada, cara E tipo assim, é um momento que você fala Você fala bem assim Porra, bicho, eu me sinto ali, sabe Eu acho que a integração que eles conseguiram Com a questão musical
2: Porra é, Você se sente é muito sozinho, né é meio que o jogo, Sim. ele passa a impressão que aquilo depende de você agora é com você é, tá na sua e mão negócio. Né, depende muito do que você vai fazer entendeu, então você andar sem música, sem rumo aquele mundo gigante, você sente a responsabilidade, que aquilo a, a última esperança é você é o Link, é o, é o que os outros jogos passavam, tentavam passar com, com diálogo ele passa na trilha sonora, jogando Sim. é incrível isso, é incrível
1: Cara, a trilha sonora... A trilha sonora de um jogo, de um filme e tudo mais... Ela é, é considerada épica, é considerada boa... Claro, você tem músicas boas em filme ruim. Sim. Uhum. E em jogo ruim, entendeu? É, mas quando a trilha sonora e o jogo casam... Que você consegue ver... Igual a gente falou no cast do Donkey Kong lá... Você sentia a caverna úmida, molhada, sabe... E, e entrava ali e tudo mais, é... aquilo ali é uma integração do jogo que te faz sentir ali, naquele local, né? E o Zelda, bicho, é exatamente isso daí. Ele... Você entra na Cacarico, toca uma musiquinha, uma música mais animada, porque tem pessoas ali, existe vida ali, entendeu? Existem sobreviventes ali. Agora, quando você entra numa área desolada, é só você e O som ambiente entendeu? Então, tipo, a integração que a gente promoveu sem música nenhuma, até na ausência da música, cara, pra mim, essa para mim, essa é a
2: melhor, é, um dos melhores detalhes do jogo. É, e essa mudança, né, do silêncio pra começar a tocar uma música, não é você entrar no lugar começa a tocar do nada, você vai chegando, aí vai de fundo aquela música vai aumentando, aí você vai vendo que você tá perto de algum, às vezes você tá no meio do nada. E você não sabe o que, que tem à frente. Aí você vai chegando e começa, a música começa a aparecer, começa a crescer. E você sabe que você tá perto Sim. de alguma coisa, entendeu? Não sabe se é uma coisa boa ou uma Sim. coisa ruim, mas você tá perto Geralmente de alguma é ruim. coisa. <risos> isso. é ruim. Mas é, é genial isso, cara. É genial. Eu acho que isso foi um risco muito grande. Você tirar, igual você falou, as músicas clássicas, que eram a marca, principalmente de ocarina é você praticamente tirar de todo o jogo você encontra em alguns lugares né é meio um easter egg você encontra, mas eu achei um risco que os caras assumiram e que ainda, ainda bem que deu muito certo né
1: aliás um risco grande que eles, eles é, assumiram também foram dois é. É, o primeiro deles a forma de contar a história o Zelda sempre você, você acordou num dia feliz e tudo mais, e de repente aconteceu a, a invasão. Nesse, você chega num ponto e isso não é spoiler porque já foi falado em várias, é, vários gameplays já mostraram isso, enfim. Revistas é, também, também. Revistas também. A história começa com você acordando, para variar, né? Só que no meio da confusão. Então você tem duas histórias paralelas aí, que é uma você conhecer o que está acontecendo para frente depois que você acordou e uma é você, e a outra é você conhecer o que você viveu até ali e por que que você chegou até ali, Sim. entendeu? Então é algo é um risco que eles que eles assumiram, né, mudando a história da franquia e eu acho que foi muito bem-vindo, cara.
2: Eu acho que foi muitíssimo bem-vindo. Tudo, tudo casou muito bem, né? Você vê um efeitinho aqui e outro ali, parece que não tem diferença, mas tudo casou muito bem. Você, você começa a really, Hyrule naquele vídeo que tem da musiquinha dele, da primeira vez que mostra todo o campo de Hyrule, really, você sai já querendo saber o que tá acontecendo. Então isso casou muito legal. No, eles não contam a história, você tem que ir atrás disso. E é, casou, tudo casou perfeitamente nesse jogo.
1: E assim, é uma coisa que eu sempre digo. O Zelda, ninguém... Eu até falei em alguns casts pra trás. Ninguém, joga o Zel... ninguém jogava o Zelda por causa da história. O pessoal jogava o Zelda por causa do gameplay dele, que é fantástico. Por causa dos puzzles dele, enfim. O pessoal jogava por isso, eu tô errado. Personagens, né?
0: Eu jogava pela história. Por isso que eu gosto do Twilight, porque eu achava muito boa.
1: Ah não, a história do, do Twilight, sim. Mas, tipo, geralmente a história do Zelda é... Pegou a princesa, você tem que resgatar e tudo mais. É, um ponto legal desse, desse Zelda é justamente esse ponto. Que, que você, você tem que conhecer a história. Você quer conhecer ela, uhum. entendeu? Por que, que você ficou até ali? E você descobre muita coisa bacana na história que é fora do convencional. Que eu não vou falar aqui porque é spoiler, a gente vai deixar para um outro momento. Mas é fora do que a franquia Zelda Sempre foi
0: Sabe um outro risco que eu achei grande que eles correram Mas na minha opinião foi pra melhor hum. Eles mataram as dungeons, né Você não tem mais do jeito que tinha antes E muita é. gente reclamou disso No começo, quando tava saindo Mas pra mim foi pra melhor Até porque eu tenho a impressão que O mundo é a dungeon
1: É, eu também tô com essa impressão Verdade. Mas assim, eles optaram por não fazer As dungeons, as dungeons grandes, né Uhum mas você tem uma pancada de dungeons menorzinhas, que são pequenos quebra-cabeças e são muito divertidas de fazer. Sim. Né? Então, assim, eles tiraram dungeons grandes, porque parece que, tipo, tirou, ah, eu perdi, ficou menor o jogo, não... não.
0: Pelo contrário, Pelo contrário. <risos> Pelo
1: contrário o jogo tá gigante. Sim.
0: É um jogo que não funcionaria se tivesse os dungeons, né?
1: Não, não funcionaria. E a dificuldade dele, eu mais vejo a tela de Game Over do que tudo, cara.
2: <risos> é, o engraçado da dificuldade é que eu penso assim: é, uma hora você encontra uma horda de inimigos, por exemplo, e você se dá super bem, mata todo mundo, faz, sai sem nenhum dano. Lá na frente, você vai encontrar outros, mesma coisa, e morre com hit kill. Isso eu achei genial, <risos> sabe? É, tá espalhado por Hyrule inteira, tipo, é tipo diferente de inimigos, sabe? E é muito... Eu mais fujo do que entro em combate, né? Porque é complicado, é, é frustrante, você... Ah, você foi até aquele ponto, aí você encontra inimigos, aí morre rápido, do jeito que você morre. Então... É, tem é muito é muito genial e eu, eu acho que ficou legal que a, a dificuldade ele ele é um jogo difícil só que você tem um mundo aberto e diversas opções para chegar no lugar né tem tem lugares Sim. que você não consegue acessar por causa de inimigos é simples eu subo na torre mais alta e venho caindo para conseguir chegar naquele lugar que às vezes é uns é pontos de, de viagem rápida e tal então é genial nem sempre você precisa lutar com os inimigos eu achei que isso também eles, eles souberam dosar legal. O jogo é difícil, mas tem infinitas possibilidades de passar daquela parte. Obrigado. Olha,
1: Joe, essa sua essa sua observação foi sensacional, cara, porque é exatamente isso daí. Você não precisa lutar, às vezes você não precisa guerrear, às uhum. vezes só precisa contornar o perigo e chegar no seu objetivo, sabe? Sim, sim.
0: Vamos aproveitar que a gente tá falando do mundo, né? Que ele é grande, ele é vivo. Tem uma coisa que me deixa assim muito empolgado nesse jogo. Porque a Nintendo Ela é uma empresa que ela sempre gostou De enfiar segredo torto torta e a direita Nas séries dela Eu não tô falando só de easter egg, eu tô falando de segredos mesmo às vezes. Tinha um Mario que eu não vou me lembrar De cabeça qualquer, que por exemplo Se você ficasse parado numa plataforma Você cair atrás da fase, pegava uma flautinha Tinha várias dessas coisas E eu tenho certeza absoluta Que esse mundo tá cheio, cheio de segredos Desse gênero, esperando os jogadores Descobrirem eles e eu tô Pegando todas as pedras que eu acho, tocando em tudo pra ver se acontece alguma coisa ou nada.
1: Tomara, cara. Tomara, né? Eu, eu posso puxar aqui as perguntas dos, do Carlos Dreyer e do Anderson Munhão? Claro. A parte 2 dele? Claro. É, são mais ou menos a mesma pergunta, mas vamos lá. É, minha, Carlos Dreyer, ele perguntou o seguinte. Minha pergunta é qual é o melhor fator nesse jogo que é para agrado de um fã da saga. E o Anderson Munhão, na parte 2 dele, diz, pergunta assim: se esse jogo continua sendo um Zelda, mesmo com tantas mudanças e por quê? Então a primeira é: o que, agra o que agrada um fã e se esse jogo continua sendo um Zelda com tantas mudanças?
0: Bom, oh, vamos lá, Carlos, o negócio é o seguinte: o melhor fator nesse jogo que agrada um fã da saga é que a Zelda continua bonita. Não, mas piadas a parte A Zelda tá incrível Nossa, ela tem uma expressão sentimental assim. Ela te coloca no personagem dela que... O Link
1: tá com ciúme de você Ia.
0: É, ele já tá me xingando aqui Oi, Link Pô, não fala isso não Aos ouvintes aqui Boca suja esse que Link que era. <risos> Deixa eu só responder
2: essa pergunta é, eu acho que a, a segunda pergunta complementa a primeira é, eu gostei mais do jogo porque ele teve mudanças que os fãs pediam de muito tempo, desde do Ocarina eles pediam mudanças para um jogo mais, mais atual, isso teve e eles conseguiram é, misturar as mudanças com o que é a tradição da franquia, os personagens é, o, o o sentimento que você tem ao jogar um Zelda. Então acho que assim... É, a, primeira, a primeira pergunta é, é o que agrada o fã. Pra mim é o que o Munhão perguntou na segunda. Que são as mudanças mesmo com cara de Zelda, sabe? Então é, pra mim foi, foi isso. Eu tô jogando um Zelda. Uma das minhas franquias favoritas. Mas de um jeito mais atual. É, tudo é muito novidade, sabe? Mesmo numa franquia tão tradicional, né?
1: Uma palavra que a gente sempre ressalta nesse cast em vários deles, é a palavra opção. Então, é, esse jogo, ele te deu a opção de você seguir de forma é, mais linear, né? Tal qual um Zelda é, você vai cumprir esses objetivos que eu te dou outro, e aí você vai seguindo até matar o Ganondorf. Ou você pode... Explorar o mundo ao seu redor, evoluir seu personagem e tudo mais, e você vai lutar contra o Genondorf também. Então, ele te deu essas duas opções, e eu acho que é muito bacana, porque, tipo, se o cara não gosta desse conceito de mundo aberto, ele vai conseguir aproveitar o Zelda, e se o cara gosta desse conceito de mundo aberto, ele vai conseguir agradar, ele vai conseguir gostar do Zelda, entendeu? Jogar o Zelda Sim. também. É. Então eu acho que eles juntaram de uma forma que não perdeu a essência da franquia. A essência da franquia sempre foi Dungeons e Puzzles. Sim. Essa é a essência dele, dela. E continua ali. Você tem que usar, usar alguns itens específicos pra resolver o quebra-cabeça. Tá ali. Tá tudo ali. Só que no mundo grande.
0: É. Tô, Entendeu? Puxando isso que você acabou de falar, né? Eu acho que a minha resposta pros dois seria o seguinte. Um, a essência... E a mecânica do Zelda tá presente no jogo de uma forma completa, por exemplo Antigamente vocês tinham as dungeons né, que mudaram, agora dungeon é o próprio mundo e as mini shrines Só que cada uma delas tinha um item específico que você ganhava que te permitia passar dessa dungeon Você ainda tem os itens, você vai coletando muitas coisas durante a sua aventura A diferença é que agora eles não são tão específicos para você passar de um lugar mas eles te permitem explorar e acessar o um mundo de uma forma completamente diferente da que você podia fazer antes. E até descobrir coisas novas que você não podia descobrir antes. E esse é legal
2: porque é, a,
0: nós mesmos conversando,
2: é, a gente pegou caminho diferente, opção diferente. Vocês estão explorando mais, eu fui direto na história. Então cada um vive uma coisa totalmente diferente. E o jogo mantém a, a sua essência, é isso?
1: E os outros, Zeldas, os outros Zeldas, eles eram muito linear. Então, tipo assim, você enfrentou um templo, ele vai te dar um item no final desse templo. E você vai ter que acessar o próximo. Mas, tipo assim, nesse Zelda, você pode ir pro reino de, dos Gorons. Enfim, você pode seguir qualquer caminho que você quiser. Entendeu? Talvez você precise de proteção extra em algum que é frio, ou que é calor, enfim.
0: É interessante, né? Porque a gente tava eu e você conversando hoje, mesmo de manhã, que a gente tava fazendo praticamente a mesma coisa, né? Só que, mesmo fazendo a mesma coisa, eu fiz coisas diferentes de você. É Aham, uhum, exatamente. coisas diferentes de mim.
1: Wake up, Link. Vamos falar de problemas?
0: Posso começar? falando de problema, porque tem um problema que estava tá me incomodando muito nesse jogo. Você tem uma infinidade de coisas para fazer nele, você tem segredos em cada parte do mapa para pegar, só que você não tem nada no jogo e nem no próprio sistema de consoles que são tipo troféus que te indicam que você conseguiu completar um mapa 100%. Tipo, sabe, você não tem uma ideia se assim, tipo, ah, legal. Será que falta alguma coisa aqui ou será que eu já explorei tudo? Isso é um pouco ruim porque você não sabe Pra onde ir mais depois de um tempo? Eu gosto de ficar explorando e pegar 100% dos mapas. Só que eu não tenho a mínima noção se eu fiz ou não.
1: É, e tipo assim, ó, o mapa é gigante, é difícil você ficar... Porque às vezes você pode ficar andando muito muito a esmo, assim, e tipo, perdeu o interesse do jogo, sabe? perdeu o interesse na exploração. Agora se você sabe, ah, tem 98%, porra, bicho. Se eu achar mais dois itens aqui, eu completo esse 100%. Pô, é o caço de boa, sabe?
2: Eu acho que nem, nem seria necessário a porcentagem para ser mais específico. Por exemplo, tem aquelas torres em cada é, parte do mapa, né? E só se mudasse a cor, talvez, é, mudou para uma outra cor que, que não tava aquela, mudou para aquela cor que o jogo, aquela parte do mapa você já fez 100%, quanto às side quests, as mini dungeons, entendeu? Eu acho que seria, seria falta mesmo.
1: Sabe um jeito que eu acho que ficaria legal esse, nesse ponto? Por exemplo, eu gosto muito do Assassin's Creed Black Flag, né? Uhum. Uma das formas que você tem no, nesse jogo é, tipo, você destruiu um forte lá, é, você conseguiu conquistar um forte, é, todo ao redor você ganha o um conhecimento daquele forte, então você sabe onde é que estão os tesouros, entendeu? Se fosse assim, por mais que... que... Que assim fique fácil demais você achar, mas tipo, você poderia dar um desafio maior nesses, nesses fortes, entendeu? Nem
0: tanto, Tovar. Porque você poderia usar a mesma ideia, mas ele é só te falar. Então, nesse mapa existe tantas sementes, tantas shrines, tantas não sei o que, mas ele não te fala onde.
1: E você já pegou tantas, é. né? Pode ser. Pode ser é também. É verdade. É, um outro problema que, que a gente viu bastante muita, e, e fez muita gente pensar se vale a pena comprar o jogo ou não são as quedas de frame rate e os serrilhados. Uhum. É, se a pessoa perguntar pra gente existe, Existe. a queda de frame rate é perceptível. Você vê o jogo gargalando, entendeu? Mas por incrível que pareça, é, essas quedas de frame rate. Elas não me atrapalharam em momento algum do jogo, entendeu? Então assim, tá, incomoda porque você vê você vê gargalando ali, você vê seu, o link com o movimento mais pausado, né? Mas em momento algum me incomodou. Me, me incomodou não, me atrapalhou. Porque eu acho hum. que aí é complicado. Quando te atrapalha, é complicado.
0: É, não me atrapalhou também não.
2: É Comigo teve uma vez que eu matei um inimigo, um daqueles grandãos lá. Matei o um inimigo e aí na hora que ele caiu, é, ficou, a tela ficou pausada por um, um segundo. Assim, um segundo e pouquinho. Ficou travada e não voltou. É também. Mas o legal disso aí é que você percebe quando você tá andando. Ele fica meio lento assim, aí volta e depois acontece de novo. Mas rapidinho você esquece daquilo. O jogo tem tanta coisa que acaba passando... No, no, você não percebe tanto, assim, não, é, não afeta não tanto.
0: Sinceramente, assim, o frame rate não me atrapalha muito. O que me incomoda mais, mas eu acho que é uma coisa pessoal é o um serrilhado do jogo. Eu acho que se ele se menos serrilhado assim, ficaria muito mais bonito, daria uma imersão ainda muito maior.
2: É, é, pra mim a serrilhada também não fez tanta diferença, mas é bom ressaltar isso aí, porque eu acho que assim, se você for pensar no gameplay, não atrapalha tanto, mas foi uma mancada da Nintendo isso, né? Porque o jogo era pro U já faz um tempo. Tudo bem que eles entregaram uma obra-prima, mas, sei lá, eu acho que eles deviam ter um cuidado a mais nessa parte, entendeu? Acho que ficou muito, é, precisa lançar pro Switch, precisa ter um desempenho maior, e acabaram esquecendo um pouco do Wii U. Eu achei mancada, mais assim, o que me atrapalha mais, o que me afetou mais foi a mancada da Nintendo, e não, não tanto na gameplay, entendeu? Nessa questão aí.
1: É, eu ainda acho que é o jogo mais bonito do, do Wii U, ah, com certeza. isso daí superou inclusive o Mario Kart 8, que eu acho lindíssimo o Mario Kart 8, mas tipo assim, o Serrilhado é você repara muito, é, eu reparo mais quando você tá naquele modo de gerenciamento de itens, porque no jogo mesmo eu não consigo reparar muito, entendeu? Então, assim, não é algo que me incomoda durante o gameplay, uhum. mas existe, a gente tem que falar que existe, existem esses problemas, entendeu? Só que, é, eu acho que é unânime aqui, nós três, que esses problemas não afetam em nada a qualidade do jogo. Não. Pelo, claro, afeta, vamos supor assim, se ele... Se ele fosse. É, não tivesse esse problema, ele seria. Caramba, bicho, o melhor jogo do, do universo todos os tempos e tudo mais. Agora ele é só o melhor jogo de todos os tempos e do universo. <risos> não é tudo mais. Sim, sim. Entendeu? Bem assim
2: Era melhor que não tivesse, né? Mas ainda não, não estraga o jogo, não Wake up, Link!
1: Vamos fazer umas considerações finais sobre esse jogo que eu acho bacana. Vamos. Eu vou fazer, vou fazer minha consideração final sobre esse jogo, tá? É porque assim, eu, na minha opinião, falar dessa franquia, é, é falar de jogos que melhoram todo vez, entendeu? Então tipo assim. Eles, cada jogo que eles lançam, eles melhoram uma coisinha ou outra... Eles pincelam alguma coisa de um jogo que eles viram que, eu ach, que eles acharam legal... Ou criam alguma mecânica nova... Só que, acima de tudo, eles não perdem a identidade, né? É, esse jogo... Vários momentos uhum. na franquia, na verdade... Você fala bem assim... Tem aquele estalo que você fala... Hum... Saquei... Sabe? Eu saquei o que, é que ele quis aqui... E, e, tipo assim... O que eu acho bacana falando especificamente do Breath of the Wild porque eu me lembro quando eu era moleque que eu contava os minutos de acabar a aula para poder jogar o meu I-Link to the Past e meu Ocarina of Time certo? Uhum. e hoje eu tô fazendo a mesma coisa uhum. exatamente a mesma coisa eu conto os minutos do serviço pra poder voltar pra casa e poder jogar então assim é... por tudo isso, bicho pra mim, esse jogo é, o impacto que ele me causa dia após dia e tudo mais, pra mim ele conseguiu superar ainda o Ocarina of Time. Mas, vamos deixar claro só uma coisa aqui, ele ter superado o Ocarina of Time, não é nenhum demérito ao Ocarina of Time. Pelo contrário. Porque, tipo assim, o Breath of the Wild, ele conseguiu superar algo que pra mim era perfeito. Entendeu? Então, tipo assim... Sim pra mim é o melhor jogo que eu já joguei talvez, eu não sei bicho se eu fosse botar um top é, é porque assim, pra mim eu sempre falei que o Shadow of the Colossus é o melhor jogo junto com o Ocarina of Time entendeu? eu acho que estaria ali um top 1 de três jogos sacou? estariam <risos> <risos> ali okay. porque não dá para poder classificar os não dá pra poder classificar assim, sabe? manda aí Will
0: Bom, eu... minha consideração final é que o jogo tá muito bom é, A gente fez uma matéria né falando dele Eu vou repetir o que eu falei A imersão que esse jogo te traz com o mundo aberto é grande demais Você se sente naquele mundo, você sente que os personagens estão vivendo Eu acho que isso é importante pro jogo Eu só acho que a entendo pecou numa coisa Que talvez teria feito uma imersão ainda muito maior Que é... ele é um jogo pesado Tipo, você teve uma guerra... Teve muita destruição, muita coisa ruim Eu acho que ela podia ter mantido essa qualidade gráfica do cel shading e tal Mas talvez deixasse um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais sombrio que nem foi o Twilight Porque eu acho que casaria um pouco mais com o tipo de sentimento que ela tava tentando passar nesse jogo Mas não tem demérito algum, é só uma consideração tipo é um... Algo que eu penso é uma particularidade minha E o jogo está perfeito, vale a pena jogar E... Se você tá ouvindo esse cast, por favor, para de fazer comparações idiotas com Ocarina of Time ou qualquer outro jogo, tipo Horizon, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Só joga. É. Bom, pra mim, é... não dá pra
2: comparar com Ocarina of Time, é... são 20 anos né, que passou. É... Como jogo, tecnicamente, é o primor, é o melhor que eu já joguei da vida, com certeza. Pra mim é a mistura de dois jogos dos meus favoritos, que é o Witcher e Ocarina of Time. Mas o sentimento, sabe, é aquela coisa de você querer jogar aquilo até o final, de você, é, você não tem, você não chega na sua casa e fala assim, hoje eu vou completar tantas missões e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não tem essa preocupação, você fala, hoje eu vou jogar Zelda. Hoje você, você entra no controle, você tem um mapa, você, você sai andando, é muito natural o jogo, sabe? Não é aquela coisa mecânica, eu preciso zerar para passar para o próximo, eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, eu preciso. Lógico que você tem que pensar para jogar o jogo, mas ele soa muito natural. Isso que eu acho que me cativou mais. Às vezes eu pego o jogo e falo, ah, eu, eu tenho que jogar tanto tempo porque daqui a pouco eu vou sair. Você perde a noção do tempo jogando ele. Isso que eu achei mais incrível, e tudo soa muito naturalmente, muito fácil. Então, assim, para mim, não vou comparar com o Ocarina of Time, mas eu vou colocar esse adentro. Tecnicamente, mesmo com esses probleminhas, porque a gente sabe que o Wii U é um hardware mais, mais baixo, mais defasado, mas mesmo com esses probleminhas, pra mim, é o primor técnico é o jogo tecnicamente melhor que eu já joguei na minha vida. E eu acho difícil Alguém
0: superar Zelda Breath of the Wild e até a Nintendo mesmo Aliás, eu posso contar uma historinha? O Joe acabou de falar né, que você perde o tempo jogando esse jogo Cara, meu, a minha primeira vez jogando esse jogo foi muito engraçada Porque a gente comprou digital e ele terminou de baixar, <risos> era umas 10 horas da noite, mais ou menos Eu falei, ah bom, vou deixar meus irmãos jogar, eu vou deitar, vou dormir, acordo e jogo meio cedo Beleza, fui deitar Aí eu acordei com insônia, era uma hora da manhã mais ou menos Fiquei rolando na cama até as duas Vi que não tava dando pra dormir Pensei, bom, tô com um jogo novo Vou jogar uns 30 minutos que eu acho que eu pego no sono e volto tarde. pra cama e durmo Aí lá tava eu jogando de boas assim Jogando, jogando Daqui a pouco aparece meu irmão Ele olha pra tela assim e fala Caramba mano, não tá, você tá jogando há quanto tempo? eu olho no relógio 8 horas da manhã Caramba. Caraca
1: Bateu o recorde é, é bem assim mesmo bicho, o pior é que é bem assim
2: a gente só não indica que você compre esse jogo se você precisa focar em alguma coisa na sua vida se você quiser ter vida social se você não quiser ser mandado embora de trabalho, não compre esse jogo porque é muito difícil você conciliar essas, a sua vida normal com, com esse jogo, é um desafio muito grande
1: wake up link Vamos para as indicações, as nossas indicações, brevemente, né, vamos. porque já está bem, bem grande esse cast, acho que o ouvinte já está cansando, <risos> <risos> mas vamos lá, vamos dar nossas indicações,
2: vai lá, Joe. Bom, minha, a minha indicação, como a gente está falando de Zelda, eu não quis falar de um jogo, mas eu quis falar algo que tem a ver, né, que Zelda é muito conhecido por causa das suas músicas, né, que a gente falou no cast, e tem uma série que é para quem gosta de música. Se você gosta de música, é essa série que você precisa assistir. Que é The Get Down, que é do Netflix. Facinho tem na Netflix, todo mundo tem Netflix hoje. É, são seis episódios, né? Conta a história de, de quatro amigos, cinco, quatro cinco amigos do Bronx, né? Nos anos 70, onde começou a história do, do hip-hop americano. E, cara, é genial. É genial a série. É, é assim. Eles fizeram uma ambientação muito boa. Depois que eu fui ver que é uma das séries mais caras da Netflix, assim. Porque eu fui atrás daquele orçamento e falei que não é possível que os caras conseguiram fazer uma ambientação tão próxima do que era o Bronx naquela época, né? E. Por isso, né, são só seis episódios, a primeira temporada, agora em abril, acho maio, vai ter a segunda temporada. Então, pra quem, quer, quem gosta de música que é uma série rápida, Get Down, seis episódios, daqui a pouco sai a próxima temporada, eu recomendo muito.
1: Bom, eu vou dar minha indicação aqui, é um filme que eu assisti recentemente, descobri, na verdade, esse filme, porque até então eu não sabia que existia, e olhei as notas no IMDB dele, estavam fantásticas, eu falei, ah, vou ver então. É, Capitão Fantástico. O que acontece? A história é a seguinte, o cara vive na floresta com os filhos dele, ele optou por tudo mais, ele educa os filhos dele da forma que ele acha correta, e ele tem o um conflito da visão dele na floresta com a educação na cidade. E é muito legal você ver essa interação dele, você se questiona algumas coisas e tudo mais, né? É, é um filme que eu assisti. Eu não gosto muito de filme de drama e tudo mais, mas é um filme que tem um pouquinho de comédia, um filme que tem um pouquinho de tudo, entendeu? Então é um filme bem completo.
0: É, o Link quer fazer uma indicação? Olha, eu vou atrás. Realmente, porque parece muito bom.
1: Bom. Ah, tá. Achei que você nem ia falar nada. <risos> <risos> Manda aí sua indicação
0: Eu vou indicar um jogo que eu achei recentemente Muito sem querer mesmo na Steam Eu acho que só tem na Steam Tenho que checar se tem algum console ainda, mas tu pra achar que não é, Ele chama Duelist É um jogo bem simples de estratégia De combates táticos, sabe? Você tem as suas unidades, o oponente tem as deles Só que o jogo é muito rico Tem uma gama muito grande de unidades e coisas diferentes que você pode fazer E o melhor ainda se você que nem eu, que você adora pixel art, você vai o queixo assim cair, você vai começar a babar, porque é perfeito, eu nunca vi um trabalho de pixel art nesse nível antes Eu já vi trabalhos muito bons, mas igual essas unidades, os efeitos de movimento, tudo, realmente me impressionou E o melhor é de graça
1: Oba, aí sim, hein, <risos> que eu já gastei um bom dinheiro com Zelda agora <risos> Ai é, meu Deus, mas valeu a pena, cada centavo cara
0: Valeu viu Bom, galera, a gente tá chegando aqui no fim do cast Agradecemos a participação do Link Que veio aqui dar altas opiniões pra gente Como vocês ouviram, só sabe as palavras Falte sempre né Além da opinião do Link que fala pra caramba Nós queremos a sua opinião O que você está achando desse jogo Concorda com o que falamos Discorda do que falamos você acha que Ocarina é o melhor jogo do mundo? Pode falar também, a gente vai te ouvir Não sei se vamos concordar, mas tudo bem E hoje, especialmente para comemorar esse cast, a gente tá lançando aqui uma brincadeira nova com vocês Que é o seguinte, vocês vão mandar fotos de vocês jogando Pode ser o que vocês quiserem, desde que não tenha spoiler para não estragar a brincadeira dos amiguinhos mas, por exemplo, você tá vendo um cenário bonito, seu a, a, o link tá bem equipado, tá galante, assim, você tira aquele screenshot legal, escreve só pra gente podcast ou Nintendo Lovers na foto e manda que a gente vai compartilhar lá no nosso grupo, site, vai ser bem bacana. É,
1: segura um papelzinho, né, com o nome do cache é, ou com o um site lá. A gente vai dar um... Vai fazer um apanhado das fotos e vai botar na nossa página. Num postzinho bacana, divulgando. Vai ser, vai ser legal. Até pra gente saber se vocês, se vocês é, gostaram do jogo também. Se vocês quiserem mandar a opinião de vocês. A gente coloca embaixo, no né, Will? Dizendo, ó, oh, fulano hum, de claro. tal gostou do, do, do jogo. Escreveu isso, isso e isso, entendeu? A ideia é essa daí. É participar e manda pra gente dizendo podcast, só coloca na foto pra gente saber que é vocês mesmo e pronto
0: <risos> mandem essas fotos, reviews qualquer coisa, ideias para post perguntas também, a gente responde para nosso querido e-mail contato arroba,
1: a gente tem rede social também, né temos facebook e twitter na rede social de microblog como diria a Globo é, temos temos YouTube não é isso temos um grupo no Facebook olha só o grupo no Facebook onde saíram as opiniões do Anderson Munhão e do Carlos né é, se você quiser entrar entra agora, participa também no próximo se você quiser, é um grupo muito bacana, é um grupo onde todo mundo se ajuda ali, seja muito bem-vindo você vai gostar do grupo é bem legal, e se você curtiu este cast, né você tem que compartilhar, você aliás, tem não, né se você quiser, compartilha, ninguém vai te obrigar, né
0: ó, <risos> oh, eu fiquei sabendo que se você compartilhar o cast nas redes sociais você ganha uma espada nova no Zelda
1: é, de madeira <risos> tô brincando <risos> mas se você gostou do cast, enfim compartilha, ajuda a divulgar aí é bacana, ajuda a gente é, tem muita gente que tá conhecendo o cast agora e que tá gostando então de repente você tem um, um, uma roda de amigos aí que gosta também de Nintendo e a gente fala de Nintendo, olha só, que coincidência Sim. então compartilha Sim. aí Sim.
0: O mundo, o mundo é cheio de coincidências, então você tem que pensar assim, poxa, eu gosto do podcast. Talvez aquele fulano goste do podcast. Isso. Então eu vou compartilhar o que eu gosto, porque a vida é sobre compartilhar. Exatamente.
1: A gente compartilha tanta coisa ruim, por que, que não compartilha o um podcast que é bom, né? Então, dito isso, amiguinhos e amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu! Falou!
0: Falou!